1: on vous emmène avec nous. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre non pas d'un, mais de deux entrepreneurs. Nous avons le plaisir de recevoir Grégory Blard et Cléa Deliron, qui sont les fondateurs de la toute récente Maison Blard spécialisée dans le rhum arrangé à, à La Réunion. Ils nous parlent de la genèse du projet, des avantages d'entreprendre en famille et de leur stratégie pour positionner le rhum arrangé réunionnais comme un produit de luxe sur la scène internationale. Si le concept du podcast vous plaît, pensez à liker, à vous abonner, mettre une note, un commentaire. Ça nous fera très plaisir et ça nous aidera beaucoup. Allez, ils sont chauds, ils sont motivés. Sans plus attendre, on accueille Grégory et Cléa.
0: Comment allez-vous Grégory et Cléa
2: Ça va, ça va et toi Ça va super, merci.
0: Top. Euh, donc pendant, ce, pendant cet épisode, on va parler évidemment bah, de, de la marque, de, de Arrange et et de vous, de votre parcours. Mais euh, on a pour tradition de commencer par un portrait créole euh, qu'on vous a préparé. Donc on va vous poser euh, chacun trois questions euh, et c'est Franck euh, qui, va, euh, qui va se charger euh, de vous euh, poser tout ça.
3: Ok, ça marche
1: avec grand plaisir, merci, merci Clément. On arrive donc à ce dixième épisode. Hein, et là, ça y est, maintenant, on peut parler de, de traditions posées, ancrées euh, profondément dans le, dans le podcast. Ça fait partie vraiment de, de l'ADN de ce qu'on fait. Euh, salut Grégory, salut Cléa. Donc là, pour l'instant, on ne vous connaît pas. Et pour connaître un entrepreneur créole, il n'y a pas mieux, franchement, que de faire son portrait créole. Alors, honneur, euh, honneur aux dames, hein. on va commencer avec, euh, avec Cléa. Euh, Cléa, si tu étais un plat, un plat des îles, un plat de la Réunion, un plat de l'Outre-mer, tu serais lequel et pourquoi
3: euh, De façon générale, je dirais une, une salade bien fraîche, bien colorée, avec plein d'ingrédients de la Réunion, de l'océan Indien. Euh, une salade rafraîchissante. Quoi. Après, sinon, un plat, un bilaf, euh, un, un bourguet et saucisse, quoi <rire> <rire>
1: Les, les opposés, quoi Une bonne salade euh, Ou alors, un bon roguer ouais. saucisse <rire> Ça m'aime. Okay. Tu, tu mettrais quoi dans ta salade
3: ah, bah, De la salade verte, euh, des carottes, euh, des maïs, euh, un petit peu de la viande quand même, euh, des oignons, euh, une bonne vinaigrette, euh, sucré-salé un petit peu de touche euh, sucrée, exarsive. T'es voilà, sûr, j'allais te dire ça, j'étais sûr. Quoi. Oui, parce que moi, mes salades, il ne faut pas regarder, hein, ce n'est pas des salades healthy. Hein.
1: Non, je ne sais pas, j'ai senti qu'il y avait un truc. Moi, si tu me dis salade, je, tu me dis, tu vois, trois feuilles de laitue et c'est bon, mais là, j'ai compris
3: ah, que c'était des
1: recettes vraiment élaborées, bien travaillées, un peu, un peu ouais, à l'image de, de ce que vous faites. OK, donc on a le plat de Cléa euh, Grégory toi ce serait quoi ton plat à ah, moi allez, sans
2: allez. aucune hésitation c'est Sivezoubite ah oui <rire> ah ouais ben, top euh, parce que pour moi euh, bah, c'est pas un plat où tu vas tu vas l'avoir euh, bah, tous les jours et c'est quand même assez rare et c'est assez complexe de le faire du coup euh, je, je, je le prends rarement, on va dire, au restaurant, mais je laisse mon père le faire parce qu'il est très très, bon, hein. très, très bon en cuisine. Et c'est lui qui fait pour moi le meilleur civezourite de La Réunion. Donc, euh, il fait aussi le meilleur robin de La Réunion. Mais bon. voilà. <rire> on y reviendra.
1: On y reviendra. Ouais. OK, donc on a une salade d'un côté, salade au sarsif quand même, je précise. Et un mmh. civezourite de l'autre. OK, OK. Euh, on a déjà la, un peu la terre, là, la terre et la mer qui, qui s'opposent ou qui se complètent, on verra. Alors maintenant, au niveau du, au niveau du lieu, ça c'est une question qu'on trouve aussi hyper intéressante avec Clément, euh, ça, ça en dit pas mal. Donc dans le choix du lieu, c'était un choix, euh, le choix d'un lieu qui, qui vous inspire, qui, qui, que, que vous aimez, que vous appréciez, qui vous donne des bonnes, des bonnes vibes. Cléa, toi ce lieu que tu as choisi, c'est lequel
3: alors là, encore une fois, je vais être un peu bah, général en fait. De façon générale, voilà, c'est la Réunion, dans son entièreté. La Réunion, c'est bah, notre inspiration hein, personnelle et, euh, et euh, via Rangé Blard aussi. Après, si je, vais donner un, si je peux donner un, un lieu précis, bah, ça serait, encore une fois, pas très précis, mais c'est les montagnes, en fait. Je peux dire Mafat par exemple. Voilà, vraiment... Euh, se retrouver en, en pleine nature, euh, sans sans bout de la ville, les constructions, quelque chose de naturel, de pur, euh, tant visuellement que, que, comment dire, intérieurement, quoi. Se sentir vraiment euh, coupé du monde. OK. C'est vraiment les montagnes. De toute façon, okay. ils sont dans les eaux, donc... Euh...
1: <rire> <rire> c'est bien, je disais, c'est le dixième épisode et c'est la première fois qu'on nous répond euh, déjà euh, salade. Pour la question sur le plat oui, ouais. et c'est la première fois que quand on demande à des entrepreneurs invités c'est quoi son lieu préféré il nous répond euh, la réunion quoi avec un zoom assez ah, ouais. assez élargi donc oui, ouais. Ouais, c'est intéressant et toi grégory
2: bah moi comme d'habitude euh, moi j'aime bien être précis <rire> et du coup euh, je vais je vais dire euh, cascade grand bassin franchement euh, je trouve le lieu bah, c'est un peu comme dit c'est-à-dire euh, tu es perdu. Quoi. Enfin, je trouve que dans cet endroit-là, tu vois toute la Réunion en une seule photo, c'est-à-dire la, bah, la nature, la mmh. puissance, euh, l'évasion, euh, les roches volcaniques, voilà, les, les, tout ce qui est euh, arbres et euh, faune et flore de, mmh. de Réunion aussi. Donc je trouve que c'est vraiment un endroit où euh, tu es vraiment déconnecté. J'aime beaucoup ce genre d'endroit. Donc, euh, ouais, je dirais sans hésiter euh, Cascade-Grand Bassin.
1: Ok, ça se mérite en plus. Il y a une bonne petite descente là pour... Euh, ah, exactement, pour ça se de... Il
2: faut à peu près 3-4 heures pour descendre pour euh, poteux, <rire> comme dit Charles Beignet. Euh, donc, euh, voilà, il faut, faut le mériter.
1: Ok. Alors, on a vos plats, on a vos lieux. Maintenant, euh, au niveau de la, la musique, ou au moins du, du style musical quand vous avez besoin de, de bosser, d'être concentré, quand vous avez besoin de euh, chiller, quand vous avez besoin de vous ambiancer Qu'est-ce que vous écoutez, Cléa
3: ben, Elle as donné plusieurs trucs quand même, là. Parce que quand j'écoute pas <rire> la musique, quand je bosse, quand je chille, c'est
1: je pose, Quand je pose une question précise, tu me dis « Ouh là là, c'est trop difficile de choisir. » Donc là, je pose, je pose
2: large.
3: <rire> non, mais encore euh, une fois, moi, j'arrive pas à faire des choix, en fait. J'arrive pas à faire des choix, donc... Je... Honnêtement, Greg, moi, j'écoute de tout. Ouais. Donc, je ne pourrais pas donner un style musical. Genre, vraiment, j'écoute de tout. Et euh... bon, j'écoute de tout, sauf le métal. voilà, <rire> je pense que ça, ça me détend pas trop. Mais...
0: Quand tu as besoin de te motiver, par exemple. Quand tu as besoin d'être motivé, tu vois, te booster.
3: Bah, je vais écouter euh, des sons commerciaux un peu, c'est les trains qui passent en boîte et tout, là.
0: On n'est pas dans le jugement, clé tu as le droit de dire ce que tu
3: veux. Oui, j'adore exo ouais, d'accord. <rire> Après, pour me concentrer, je suis plus euh, un peu de soul, euh, des musiques que je connais pas, en fait. Je vais mettre sur YouTube, Playlist... Euh voilà soit des instrus des choses comme ça parce que si je connais la chanson je vais chanter avec et je vais pas du tout bosser moi, il faut me mettre des trucs je connais pas le son et ça me détend
1: ok 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 et pour
2: toi voilà, Grégory... c'est pas
3: très précis comme Greg je suis désolé hein.
1: <rire>
2: non mais c'est tu, bah, tu vois tout de suite le, les, les les côtés qui se qui entre Claire et moi tu vois on a mmh. les, mmh. ça ressemble beaucoup mais sur des sur des choses on, on est un peu différent mais en mmh. tout cas sur la musique je trouve qu'on est assez ressemblants parce que moi aussi j'aime tous les types de musique même le métal ça dépend lequel mais mais vraiment tout type de musique par contre c'est vrai que ce qui ce qui me ce qui me motive vraiment euh, quand j'ai besoin de quand j'ai vraiment besoin de motivation c'est moi j'écoute beaucoup de rap et beaucoup de, de compas zouk. C'est vrai Donc ça va être, ça va dépendre du mood, tu vois. Mais si tu voilà, si tu si, si j'ai vraiment euh, euh, j'ai vraiment tu vois, envie d'un truc vénère, je vais mettre du rap. J'ai besoin vraiment de voilà, euh, un truc qui m'énerve aussi et que j'ai besoin de motivation, je vais plutôt mettre du rap. Et si euh, je suis dans un mood un peu, plus, euh, un peu plus light, un peu plus cool, je vais mettre un compas et là, je vais bosser dessus. Mais par contre, je bosse toujours en musique. Je ne peux pas bosser sans musique. Ouais. Pour moi, c'est incompatible. Ouais,
1: c'est intéressant et c'est un beau clin d'œil à nos amis des Antilles et de la Guyane qui, qui nous oui, écoutent oui. et c'est une, une belle touche pour clôturer ce, <rire> ce portrait créole. là
3: pas pour, euh, pour faire genre, hein, mais c'est vrai que Greg et moi, on écoute euh, beaucoup de zoops qu'on parle, notamment en production, là, quand on fait notre sirop ouais. arrangé là. <rire>
1: ça euh, donc Merci pour ce portrait créole. Il y a déjà pas mal de, de traits là, de personnalité qui, qui se dessinent dans ce, dans ce binôme euh, avec euh, Cléa d'un côté et, et Grégory de l'autre. Ça dessine un peu vos, vos personnalités. Euh, avant vraiment de commencer à discuter du, du projet, on aimerait savoir un petit peu aussi... Euh, votre parcours, les grandes lignes, qu'est-ce que vous avez fait Quels sont les choix qui vous ont mené jusque-là Et pour ça, je sais que Clément avait quelques, quelques questions à, à vous poser.
0: Ouais, en, fait, en fait, on se rend compte que les expériences entrepreneuriales viennent beaucoup des parcours précédents. C'est souvent euh, euh, un cheminement, en fait. Et euh, mm. du coup, nous, ce qu'on aime bien savoir, c'est bah, d'où vous venez, ce que vous avez fait dans les grandes lignes et qu'est-ce qui vous a amené justement bah, à cette expérience entrepreneuriale euh, euh, chacun en quelques, en quelques mots euh, Cléa peut-être si tu veux commencer
3: alors, euh... alors moi j'ai fait euh, j'ai un, un parcours assez euh, classique j'ai fait une école de commerce donc j'ai fait l'EGC Réunion euh, l'EGC Réunion en fait la, la principale euh, caractéristique je dirais c'est de vraiment former des entrepreneurs euh, réunionnais et euh, des, des PME en fait après, voilà, il y a énormément de, de métiers hein, qui, qui découlent de cette formation-là, mais c'est vrai que c'est très, très, euh, très prononcé euh, l'entrepreneuriat. Et ensuite, euh, j'ai intégré euh, une école de communication sur Lyon et Paris. Euh, c'est sub de pub et je me suis spécialisée en marketing digital parce que c'était euh, la matière que j'affectionnais le plus euh, à l'EGC, mais j'avais quand même dans, dans un coin de ma tête euh, l'entrepreneuriat. Parce que c'est quelque chose qui m'a toujours euh, attirée. Et ensuite, voilà, on va raconter l'histoire d'Arranger Blar. J'ai eu cette opportunité avec Grégory et, euh, et aujourd'hui, euh, j'en suis à là. Après, euh, au niveau de mes expériences professionnelles, euh, voilà, j'ai passé bah, principalement dans, dans la communication, en agence de communication, euh, chez deux annonceurs également, Enessie, euh, Leader Cognac des enfin, heures du cognac euh, dans le monde et euh, Parc National de la Réunion donc euh, c'est l'institut le, le, qui gère euh, le, le, bien, euh, le bien inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO euh, le patrimoine euh, culturel quoi, de la Réunion donc, voilà. et, et ces deux là euh, ben, du coup ça, ça, ça match super bien pour euh, la suite qui est arrangé euh, Blard qui est un spiritueux inspiré ben, de la Réunion voilà un peu mon parcours.
0: Et juste, Cléa, avant de passer à Réury, ouais. euh, comment toi, tu passes de euh, NSI, tu vois, à, mm -hmm. au Parc national de La Réunion Qu'est-ce qui fait la transition entre ces deux expériences-là qui, euh, tu, tu vois, ne coulent pas forcément de source, là, comme ça ouais. comme oui. Ouais.
3: Alors, euh, quand j'étais en école de communication, non, j'étais en école de commerce. J'ai eu une expérience en agence de com spécialisée dans le luxe, qui s'occupait en fait de toutes les marques, euh, bah, les marques du groupe LVMH et d'autres euh, à la Réunion, toutes leurs opérations commerciales, communication. Euh, du coup, c'est un milieu que, que j'ai apprécié, le milieu du, du luxe. Et j'ai décidé, décidé de poursuivre, euh, bah, poursuivre dans ce domaine-là quand j'étais euh, j'étais sur Paris et du coup, voilà, j'ai été prise euh, chez, chez NSI. Et, euh, et après, pourquoi le parc national Parce qu'en fait, j'ai décidé de rentrer à la Réunion et j'ai euh, toujours voulu faire quelque chose qui avait du sens pour moi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ben, voilà, la Réunion, c'est mon inspiration. Quoi. <rire> et euh, voilà, la, tra la transition s'est faite comme ça, vraiment une quête de sens, on va dire. J'aime toujours euh, ce secteur euh, haut de gamme, luxe, euh, les beaux produits. Sinon, on n'aurait pas, voilà, pas eu ce positionnement là, chez arrangé Mais mmh. là, il y a beaucoup plus de sens pour moi parce que c'est vraiment un produit qui vient, de, qui vient de chez moi, en fait. Okay. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
0: Oui, complètement, complètement. Et en fait, euh, maintenant que tu l'expliques, ça fait sens et euh, mm -hmm. on, on voit vraiment, euh, tu vois, ce que tu nous expliques, cette euh, recherche un peu de sens et se, se rapprocher des valeurs, c'est vraiment quelque chose qu'on... Qu'on voit se dessiner bah, chez tous les entrepreneurs qu'on a interviewés jusqu'à ouais. maintenant. Donc, euh, on, 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 enfin, finalement, ça semble assez, assez logique. OK, merci, Claire, pour euh, ces, ces éléments sur ton parcours. Euh, Grégory, toi, de ton côté, euh, d'où tu viens, ce que tu as fait et qu'est-ce qui qu t'a amené jusqu'à jusqu là avec nous aujourd'hui
2: Eh ben, écoute, d'où je viens, euh, comme dit Claire La Réunion, moi, c'est un Yab, sort de Game saint paul un petit village avec la Miss, Big Up pour toutes les gars, ils pas de Miss. <rire> Donc, euh, alors pour mon parcours, euh, ben, alors comme toi, Clément et Franck, j'ai euh, ben, fait une, fait une euh, classe préparatoire aux grandes écoles de Colissier-le-Comte-de-Lille à Saint-Denis-la-Réunion. Euh, du coup, euh, après ces deux ans euh, de classe prépa, j'ai intégré une école d'ingénieur euh, à Limoges, euh, donc euh, en chimie minérale. Euh, et du coup, j'ai fait trois ans, euh, trois à bas, et puis j'ai été diplômé. Et sur, euh, sur, euh, sur la, le stage de fin d'études que, que j'avais effectué pour un, pour un leader mondial dans les matériaux de construction en terre cuite, qui est Wiener euh, ils m'ont embauché directement et au siège social. Et comme c'est un groupe autrichien, euh, c'est basé à Vienne. Donc, du coup, j'ai déménagé tout de suite après mes études pour, pour l'Autriche, à, à Vienne plus précisément. Et du coup, j'ai fait six ans là-bas, quasiment, euh, <coughs> en tant que chef de projet euh, international, où j'ai été en charge, en fait, en, au début, en plus du support technique. donc euh, on avait à peu près plus de 150 lignes de production à travers l'Europe. Et j'étais là pour bah, soit des projets euh, d'automatisation de lignes de production, soit euh, en support technique. Donc quand il y a un problème, on m'appelle, je prends l'avion et je vais résoudre le problème sur la ligne de production. Donc, euh, donc voilà. Et, et, et une fois, euh, une fois euh, je pense que c'est 2018 à peu près. Euh, et j'avais toujours arrangé euh, deux papas avec moi. Donc, euh, du coup, j'ai fait goûter un peu à, à tous les collègues euh, européens qui ont beaucoup apprécié, qui ont beaucoup vidé de bouteilles d'ailleurs. Donc, euh, ça, c'était pas cool, les gars, mais, euh, <rire> mais ils ont apprécié. <rire> ça, c'était chouette. Et du coup, bah, après, on va rejoindre l'histoire, enfin, bah, la genèse d'arranger Blar à ce moment-là. je ne sais pas si je la raconte tout de suite ou si, si, on, si on attend euh, d'autres questions.
0: Non, non, tu peux, tu, tu peux y aller, euh, surtout que là, tu nous as bien teasé le truc. Euh, donc, vas-y, <rire> alors, du coup.
3: <rire> donc, comment, comment
2: ouais. <rire> Vas-y, vas-y. Bah, écoute, ouais, voilà, bah, le, bah, le, 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 la genèse d'Aranger Blas arrive à ce moment-là, c'est-à-dire que euh, on est à peu près en 2018 et comme je fais goûter les rhums arrangés de, de mon père à, à tous mes collègues européens, euh, surtout quand je vais en mission euh, dans les pays, <rire> du coup, euh, je crois que c'est en Croatie euh, où j'ai un collègue qui me dit, euh, ouais, c'est super top, c'est vraiment bon, euh, mais où est-ce qu'on est qu achète ça Donc euh, je lui dis, écoute, euh, en Croatie... Euh, où tu vas trouver du romain arrangé, je ne sais pas, tu vois, je commence à googler je me dis bon je vais googler un peu et je vois qu'il y a déjà des mecs sur le romain vendu vendus en ligne euh, après euh, ce qui m'a fait un peu ce qui m'a déçu un peu c'était 90% étaient métropolitains donc c'est des romains arrangés de, de métropole et du coup, euh, mais je vois qu'en fait, ils ne livrent pas du tout euh, en Europe. C'est-à-dire que c'est vraiment figé sur, sur la métropole et aux pays limitrophes. À ce moment-là, c'était que allez, Belgique, si c'était livré euh, au Luxembourg, mais ça n'allait pas plus loin. Quoi. Donc, euh, bah, je me dis, voilà, bah, l'idée, elle vient, elle vient là. Euh, donc, un roman rangé euh, fait à La Réunion euh, et exporté euh, bah, partout dans le monde, quoi, en dehors de la métropole. Donc, vraiment, la métropole, c'était limite même pas… Un, même pas un pays cible, voilà, au début, donc, euh, donc voilà, l'idée arrive à ce moment-là, et bon, après, euh, je, suis, je suis quand même bien chez Wiener j'ai un très bon salaire, je voyage toutes les semaines, donc voilà, l'idée, elle est là, mais pff, je laisse un peu de côté, quoi. Et, et après, Covid arrive, et voilà, moi aussi, j'ai envie de rentrer un peu la case, euh, faire un peu ma vie, retourner ben, dans mon île. Et, et du coup, euh, Covid arrive et je remets cette idée sur la table. Sauf que cette fois-ci, j'en euh, parle à Cléa. Et je lui dis, ouais, euh, j'ai envie d'ouvrir ça, mais je pas envie d'ouvrir ça euh, seul, parce que bah, je n'ai pas envie. <rire> et du coup, euh, j'aimerais bien que tu me rejoignes. Et, et, et c'est vrai qu'après, que elle me dit... Euh, à ma surprise à ce moment-là, parce que quand je lui annonce, je me dis, bon, je suis un peu fou, tu vois, donc je lui dis, euh, voilà, je, elle va me dire que je suis un gazé, euh, voilà, et au <rire> final, elle me dit, euh, elle me dit que l'idée est top et qu'elle est super intéressée, et au final, on commence à, on commence à faire des, des zooms, on commence à faire des, des visios pour parler un peu du projet, et de fil en aiguille, ben, on commence à monter le business plan euh, euh, alors, il faut que savoir que là, moi, je suis à Vienne. Elle, elle, est, à, elle est à Paris à ce moment-là, je crois. Et ouais. Du coup, on monte tout le projet, le sourcing, euh, les premiers fournisseurs euh, à distance et euh, tout ce qui est design de bouteille, tout ça. Donc, euh, on fait vraiment tout à distance. Et, et, et une fois qu'on qu a le business plan de prêt, euh, je rentre à La Réunion en premier et juste ben, je rentre à La Réunion en septembre 2020 euh, et du coup ben, la société on l'a créée en novembre 2020 euh, et Cléa me rejoint à La Réunion euh, en 2021 je crois donc, euh...
3: ouais, je fais quelques petits allers-retours mais après définitivement en février 2021 ouais. c'est
2: ça donc après ben, écoute, on, on monte tout le projet euh, on, on toque un peu à toutes les portes pour tout ce qui est subventions financement euh, tout ça et du coup ça nous prend beaucoup de temps euh, et, et, et derrière voilà, on a eu beaucoup de retard euh, surtout euh, au niveau des, des, du financement parce que voilà il, on avait besoin de comme c'est un peu une industrie, enfin pas vraiment, mais voilà, il faut quand même beaucoup de… de même si on avait pas mal de fonds propres qu'on a mis, euh, il fallait quand même euh, avoir un financement derrière, avoir des banques qui nous suivent, et du coup, ça, ça nous a retardé un peu. Et... Mais après, euh, voilà, une fois qu'on a eu tout ça, on a, on a démarré, on démarre euh, la commercialisation en, en septembre 2021, donc euh, quasiment, euh, bah, quasiment un an après la création de la société. Et, euh, et voilà, et après, bah, on, on débarque en fin de l'année 2021 sur le, sur le marché euh, rayonné parce qu'en en fait, on s'est adapté, on, la, on est passé d'un de, de, business plan où on pensait vendre sur Internet et surtout à l'export, euh, à un business plan qui a été complètement réadapté parce que bah, le marché local était le marché local était vraiment demandeur et parce que avec Léa on se, on se disait il ben, y, y a qui à la Réunion qui va, qui va acheter un romaranger en, en à peu près à 80 euros c'est le fief du romaranger tout le monde fait son romaranger chez lui on va pas y avoir enfin on va vendre tu vois mais on s'était dit qu'on ne va pas vendre non plus euh, beaucoup et, mmh. et au final, on vend, on, vend, on vend vraiment beaucoup au marché local et on n'a pas encore commencé l'export parce que le marché local est très, très demandeur. Et ouais. donc ça, c'est cool.
0: Et ça, vous vous en rendez compte à quel moment, tu vois, de se de dire, bah, finalement, il y a, y a une vraie demande locale Comment vous vous en rendez compte de ça mmh.
2: bah, En fait, on, 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 on commence la production euh, en juin euh, 2021. Et c'est quand on commence la production et qu'on commence à montrer en fait euh, l'échantillon, le, le, donc la bouteille finie avec le coffret, euh, au, au, déjà à notre famille et, et à des connaissances. Et en fait, bah, c'est à ce moment-là qu'on voit euh, bah, que en fait, le, 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 même si c'est un rhum arrangé, euh, ils veulent quand même acheter à ce prix-là parce que c'est beau, c'est bon, euh, c'est super bien travaillé. Euh, et même, euh, je crois que le, le déclic qui vient, bah, après Cléa me, me coupe si, 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 si je dis un peu n'importe quoi, mais je pense que le déclic qui vient quand, 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 quand on va voir Nicolas et qui nous dit, écoute, nous, on est intéressés et on prend temps. C'est notre première grosse commande. Et là, on se dit, ah ouais, bah, peut-être qu'au final, on, on va, va peut-être se, se plus vraiment s'axer sur le marché local, donc peut être fort chez soi avant d'aller à l'export.
3: Ouais, du coup, comme tu as dit, c'est euh, vraiment bah, au niveau de... Quand on avait notre produit fini, en fait, échantillon, et quand on allait, on était encore dans la démarche de, euh, bah, de présenter euh, à des organismes euh, euh, pour avoir des subventions, c'est là qu'ils mmh. nous disaient, bah, c'est bon, c'est un beau produit, euh, bah, nous, si on, voudrait, si on veut en acheter, des euh, choses comme ça, quoi. Et c'est là qu'on s'est ouais. dit, ouais, en effet... Bah, et euh, ouais, on va commencer par le marché local déjà parce que, honnêtement, c'est plus facile hein, quand tu oui, débutes une aventure entrepreneuriale. Et en plus, euh, ben finalement, on s'est dit oui, on va faire un, un produit réunionnais. Il faut que les réunionnais connaissent ce produit quand même avant de l'exporter. Il faut mmh. qu'ils soient les premiers, les premiers ambassadeurs. C'est ça. Ok, ok.
0: Ouais. Et là, là dans ce que vous décrivez, en fait, vous nous expliquez euh, le moment où euh, vous faites goûter en fait, les roms et vous ça. montrez la bouteille. Et c'est ça qui crée le déclic. Et en fait, le déclic, pour moi, est, et, et moi, j'ai testé aussi euh, le rhum, est, enfin, franchement, il est extraordinaire. Et le déclic, pour moi, il vient de deux choses. Il y a, il y a ce qu'il y a dedans, donc le, le goût, et, ouais. euh, et tout le branding. Et j'aimerais qu'on revienne un peu sur ces deux sujets. Déjà, euh, ce qu'il y a dedans, qui le fait les recettes, elles viennent d'où Est-ce que c'est vous-même qui avez euh, euh, établi, euh, pensé toutes les, euh, toutes les recettes Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui le fait Parce que je sais que vous n'êtes aussi euh, pas tout seul dans cette aventure. On l'a un petit peu
3: tout ça. Alors, bah, comme tu dis, oui, on n'est pas, pas seul dans cette aventure. Il y a, euh, il y a euh, bah, un élément extrêmement important. <rire> c'est le papa de Greg. Du coup, c'est mon, mon tonton. Oui, parce qu'on n'a pas dit on est cousins. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez compris, mais on est cousins, Greg et moi, et euh, bah, les recettes viennent de lui en fait, parce que bah, il a toujours fait du remariage depuis euh, depuis des années, euh, mais il le faisait bah, pour lui, pour ses proches, la famille, les amis, mais c'est vrai que ça a toujours eu un, un franc succès et il a jamais donné sa recette à quiconque. <rire> c'est vraiment euh, sa recette à lui, et du coup, ben bah, comme Greg l'a dit euh, tout à l'heure, même en Europe, ces recettes faisaient fureur auprès des, des amis et tous les collègues de Greg. Et, euh, et voilà. Et après, quand on a lancé Arranger Blard, on a quand même euh, repensé les recettes, essayé de nouveaux fruits, euh, différents roms, vraiment pour, euh, pour optimiser au max. Mais quand même, la base était là. Il voilà, y a des ingrédients secrets, on va dire, qui euh, qui font toute la différence, mais on a eu quand même un, un gros travail de euh, voilà, d'ajustement après euh, voilà il y a tout le niveau restriction aussi législation enfin d'alcool le degré etc
2: non c'est vrai que sur euh, c'est vrai que enfin je, je, je lorsque je dis aussi à Cléa, c'est vrai que la genèse du projet Enfin, euh, le business, on, on le monte un peu à deux on fait un peu les, les, les prémices à deux mais c'est vrai que sans, sans mon père je n'aurais pas lancé non plus c'est à dire qu'on ben, ouais, ouais. euh, est trois et, et c'est aussi super important parce que c'est ces recettes qui sont, qui sont ouais. chargées là ça veut dire que voilà, au, aujourd'hui si on a de la récurrence et si on a autant de, de, de très bons avis c'est grâce à lui et ses recettes, euh, parce que voilà, je je veux dire je vais être un peu cru, mais tu peux vendre de la merde une fois, mais tu ne la vendras pas deux fois. Enfin, voilà, tu vois, donc euh, là, on aurait pu avoir un très beau packaging. Donc, les gens auraient acheté pour la première fois parce qu'ils trouvent la bouteille belle, ils trouvent le coffret beau. Par contre, euh, ben, ils n'auraient pas acheté une deuxième fois si ce n'était pas bon. Et chose que nous, on, on essaie d'avoir, c'est toujours avoir de la récurrence et de fidéliser... Euh, et gens chez Blard pour leur dire, voilà, bah, on ne paye pas que, on n'a plus une très belle loupe et on paye le savoir-faire derrière de, de mon papa. Et, et toutes ces recettes qui sont, qui, sont, qui sont encore un secret, tu vois, il n'y a, y a que nous en interne. Euh, et encore, sont... <rire> j'ai
3: envie de dire, parce que lui, il fait son mélange. Il y a une préparation en amont que lui, il fait seul et que moi, honnêtement, je ne connais même pas les dosages... <rire> C'est vrai, hein, vrai, en vrai grec. Mmh. Je ne connais même pas vrai, les dosages. Et, euh, et après, voilà, c'est vrai qu'il est un peu moins exposé parce qu'il voilà, a, il a 66 ans, je crois. 66 ouais, ans. 66 ans. Il est à la retraite. Euh, mais après, il est totalement pour cette aventure. Hein, il est à fond avec nous. C'est oui, vrai qu'il n'aime pas, pas être sûr. exposé euh, voilà, de, dans les, à travers les podcasts, les interviews, ouais. des choses comme ça. C'est vrai qu'il est un peu... Euh, je un petit
2: peu en retrait là-dessus, mais c'est parce que, voilà, comme dit dit, on connaît comment il est. Quand on est il n'y a pas trop à aller devant télé, il n'y a pas trop à aller, <rire> podcast, tout ça là. Donc, euh, <rire> il est un peu, on va dire, euh, en backup, mais euh, il est aussi important que, que nous deux. Même si on est Oui, souvent, il est totalement intégré. Ouais. Voilà, même s'il est, est souvent… Enfin, euh, euh, on essaye de, 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 de montrer avec les photos, surtout, en fait, euh, avec ouais. euh, justement comme… Comme sur LinkedIn, Cléa euh, euh, voilà, essaie de montrer que c'est vraiment une maison familiale. Donc on est trois, on n'est pas deux. Et, et ouais, après, on essaye de faire vraiment montrer que voilà, il n'y a pas que, que Cléa et moi. Il y a aussi papa derrière qui est qui une grosse. Euh, voilà, qui, 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 qui assure derrière. quoi Sans lui, mm -hmm. on, on, voilà, on aurait été une chaise à deux pattes. Donc, la chaise de pattes, ça n'existe pas. Donc, tu vois, on, on serait tombé, quoi. Donc, euh, mm -hmm. donc non, franchement, euh, là-dessus, euh, on est content d'avoir un peu un, un mélange de savoir-faire entre Léa, papa et moi. Mm -hmm. Et je pense que c'est aussi ça la force de la maison. C'est que, bah, d'une, c'est une maison familiale. Et de deux, c'est vraiment un savoir-faire local et, et secret. Il y a,
0: y a un truc que je trouve que ça, ça crée là, ce que vous êtes en train de dire. Je ne sais pas si on vous a déjà fait la remarque, mais tu vois, typiquement, euh, moi, ton papa, euh, dans ma tête, j'imagine la personne que ça pourrait être, tu vois. Et en fait, je, je l'assimile à tu vois, un tonton que moi, je connais ou bien papa, euh, mon papa, tu vois. Et en fait... Le fait, effectivement, qu'il soit là, mais qu'on... Tu vois, comme un personnage un petit peu caché et tout, ça mm -hmm. laisse aussi place à l'imagination de tous les créoles, en fait. Parce que votre ouais. histoire, finalement, je pense qu'on arrive aussi beaucoup à se projeter, à se reconnaître. Euh, tu vois, un tonton, une tati, un papa qui fait un bon rhum arrangé ou bien un si y et tout ça. Ben, ça on, me... on arrive à se projeter là-dedans. Et je trouve que euh, cette histoire que vous êtes en train de nous raconter, ça ça apporte aussi ce côté authentique familial parce que les gens arrivent à se projeter dedans. Donc, euh, je trouve ça mmh. hyper intéressant. Franck, je vois que tu as, ton... enfin, as, as, as enlevé ton micro. Tu voulais dire quelque chose
1: ah Oui, ça fait dix minutes là, que j'ai envie de, de prendre la parole. <rire> non, effectivement, je trouve que ça participe grandement à la légende personnelle. Et Il n'y aurait pas eu les, les, les vidéos où, effectivement, on le voit en, en, en cuisine. On se demanderait même si si le Papa Blard existe vraiment ou est-ce que ce n'est pas un personnage qui fait partie du, du, story, du storytelling mais je rejoins Clément sur le fait que on peut vachement l'identifier à, à, à. Enfin, on a tous dans notre famille quelqu'un qui, qui, qui fait très bien le, le, le rhum arrangé, un dédicace à, à mon père aussi euh, au passage mais moi du coup ça soulève, ça soulève une question et euh, je vais te la poser à toi Grégory puisque tu es la personne qui porte un peu la vision et, et le projet tu vois, euh, tu as cette, cette idée-là de projet, hein, à un moment donné, euh, qui vient du fait que bah, tu as des retours euh, un peu spontanés. On te dit, ouais, le rhum est vraiment bon, tout ça. Ouais.
2: Euh,
1: de manière peut-être un peu instinctive, tu te tournes vers ta cousine. Peut-être parce que c'est c'est la seule personne dans ton entourage euh... enfin pas la seule personne mais une personne dans ton entourage qui travaille dans ce milieu-là du, du luxe donc c'est un peu la bonne personne avec les bonnes compétences moi j'aimerais bien avoir des infos là-dessus tu vois, sur pourquoi euh, te retourner vers Cléa à ce moment-là première question mm -hmm. et, et deuxième question ce sera euh, justement quand tu as cette idée de créer la société et qu'après tu en parles à ton, à ton père donc là dans un cercle encore plus proche euh, C'est quoi lui sa réaction de se dire que ben, je vais passer d'une euh, bah, production pour moi, chez moi, à une production à, à plus grande échelle et euh, avec cette, euh, cette, euh, cet aspect-là vraiment industriel et, et professionnel. Donc c est, c est, c est... Quels ont été un peu les, 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 les premiers retours dans ton ouais. premier cercle qui sont aujourd'hui ton cercle d'associés
2: bah, écoute, euh, alors pour, euh, pour répondre à la question à, à avec Léa, euh, c'est vrai que euh, voilà, elle a des compétences que je n'ai pas hein, parce que je ne suis, euh, suis pas dans la communication. Euh, J'ai voilà, fait une école d'ingénieur, donc euh, moi, c'est plutôt l'ingénierie, plutôt les, mmh. les chiffres. Euh, c'est vrai qu'au niveau compétences un match mais c'est surtout que on a toujours été en fait très complémentaires et, et très proches. Euh, mm -hmm. Du coup, euh, voilà, c'était vraiment la première personne où je me suis dit euh, ben, je veux en parler, tu vois, sans vraiment calculer au début euh, ses compétences euh, ou euh, voilà quelle était dans le luxe, euh, parce qu'on voulait vraiment faire un, le, un pro, voilà du du arrangé un produit euh, un produit voilà haut de gamme luxe qui méritait vraiment un... parce que c'est un produit qui mérite vraiment euh, d'être sur ce segment là mm -hmm. mais euh, ouais je, je quand je, quand j'ai l'idée quand je lui en parle c'est vraiment euh, c'est vraiment là on est, euh,
3: on, est voilà, cousin cousine cousine.
2: Voilà, on est cousin cousine voilà on est cousin cousine et et je lui en parle voilà vraiment euh, comme ça et, et après, derrière, euh, elle, me, elle me dit Ouais, franchement, c'est top l'idée, tout ça. Et c'est là que en fait, je, 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 je réalise que, bah ouais, en fait, elle est dans la communication, on est vachement complémentaires. Euh, elle a fait ses trucs chez NSI. Euh, donc, je lui dis Bah écoute, euh, vas-y, euh, est-ce que tu es chaud de. de, de de m'accompagner dans ce dans ce projet-là.
1: Alors, je, je, justement, du coup, Cléa, quand Grégory te demande si des es de l'accompagner, tout ça, toi, dans, dans ta tête à ce moment-là, qu'est-ce que, qu que, qu que tu te dis
3: Alors, la première fois qu'il m'en a parlé, je lui ai dit « je ne sais pas, du rhum, c'est chiant, c'est de l'alcool, il y a un peu de restrictions. <rire> » Euh, comment est-ce qu'on va faire Il n'y euh, a pas de local. <rire> moi, je suis allée tout de suite dans... Les détails. Pas pessimiste. Moi, je vois tout de suite les... C'est d'ailleurs un truc que je, dois, que je dois travailler. Je vois tout de suite les côtés, voilà, très réaliste, terre à terre. Euh, ouais mais ça Voilà, tous les trucs négatifs, on va dire. Et après, quand il m'en a reparlé, genre, euh, je ne sais pas, peut-être un an après, Greg, hein, six mois, un an après, wow. là, mmh. pendant le confinement. Où moi, j'avais euh, plus de poste. je venais de. Euh, J'étais sur. Euh, J'étais plus en poste, quoi. Okay. Et là, je me suis dit euh, allez, pourquoi pas euh, C'est le confinement en plus, je ne sais pas trop quoi faire. <rire> le projet, <rire> quand même, a l'air cool. J'aime ai, le projet, ça me parle beaucoup. Euh, L'entrepreneuriat, c'est aussi quelque chose qui m'attire. Donc, euh, go Voilà, ouais. c'est comme okay. ça.
1: OK, ouais, c'est intéressant de voir que finalement, bah, les échanges se sont aussi un peu euh, étalés dans le temps. Tu nous parles d'une mm -hmm. période là de six mois en an entre les premiers échanges ouais, et finalement ouais. euh, les échanges qui deviennent plus concrets. Et pour revenir à la question par rapport à ton papa, Grégory, est-ce que lui aussi il y a eu ce temps de maturation
2: nécessaire pour euh, accepter l'idée ah oui, là, c'était beaucoup plus long parce que <rire> en fait, la première fois, en fait, je lui en parle, je lui en parle même avant que en fait, l'idée. C'est-à-dire que dès que je l'ai en 2018, l'idée, mm -hmm. je commence à lui bassiner un peu les trucs, tu vois. Je commence à lui dire, ah, écoute, ce euh, ne pas con de faire un roman en à La Réunion. Euh, ah, euh, j'ai eu des retours. Euh, <rire> voilà, comme tout papa créole. Il dit voilà, on l'a fait ingénieur pour, pour un effet romain à Réunion, euh, on va plus ni gazer, quoi. Donc, euh, <rire> il dit, <rire> dit oh, bon, tu vois, l'idée tout de suite, euh, voilà, elle te plombe. Donc, euh, donc là, je, je, je m'arrête tout de suite avec l'idée donc je continue à bosser. Euh, et, et ouais, le déclic, c'est vraiment Covid. C'est-à-dire que, ben, en fait, le Covid arrive à un moment aussi où euh, je suis en plein questionnement parce que ça fait déjà euh, quasiment cinq ans que je suis en Autriche commence à me poser les questions, me dire, est-ce que je vais faire vraiment ma vie ici Est-ce que je vais trouver, euh, voilà, faire, faire une famille ici, trouver une femme ici Est-ce que je suis prêt à rester à Vienne Enfin, euh, il y a plein de trucs qui se chevauchent un peu dans ma tête et je dis, euh, ouais, non, moi, je ne vois pas du tout ma vie ici. J'ai envie de rentrer à la maison parce que toute ma famille est à La Réunion. Enfin, voilà, toute ma famille est à La Réunion et du coup, euh, voilà, ben, là, en tant que réunionnais, t es, t es, t es, on est très famille. Et très porté sur notre île aussi. et du coup, euh, du coup, je lui en reparle, mais là, je lui en reparle vraiment euh, lorsque limite, lorsque Cléa, elle est déjà avec moi. C'est-à-dire qu'elle est, qu est déjà conquise et on, okay. est, on a déjà avancé sur le, sur le projet. Et là, je lui dis écoute, voilà, je lui montre les exemples, je lui dis voilà, on veut vraiment faire un truc. On lui montre les photos, on lui montre les, la bouteille qu'on a choisie. Voilà, on choisit tout ensemble. On choisit la bouteille, le bouchon, tout ça. On lui met toujours dans la boucle et c'est là qu'il commence à réfléchir et tout euh, il me dit ouais euh, il commence à assimiler l'idée il a pas encore accepté mais il assimile déjà mieux l'idée et, et, et par contre euh, ouais, au début il me fait vraiment la gueule parce que je casse ça, ça en ancienne maison <rire> et du coup euh, je commence à tout péter en bas qui devient en fait notre atelier de production
1: ouais.
2: et, et, et au début ouais il, voilà il, il est vraiment très, très sceptique euh, parce qu'il voit, il voit que ça avance lentement. Euh, il voit qu'au que début, il n'y a pas beaucoup d'argent de, de, ben, qui rentre, hein, tout simplement. Euh, et, et, et au final, lorsque vraiment on commence à avoir les contrats comme avec Nicolas ou, ou d'autres cavistes indépendants, mais qui nous prennent aussi beaucoup de bouteilles, euh, là, il se dit, ben non, en fait, il y a vraiment un, un marché pour ça. Et, et surtout, il y a de la récurrence, c'est ça qui lui faisait peur, c'est-à-dire que tu peux faire du one-shot, mais lui, voilà, il était sceptique sur la récurrence, tout ça. Et maintenant, aujourd'hui, il voit que voilà. il est encore un peu sceptique, mais euh, il voit quand même qu'il y a beaucoup de récurrence, qu'on a, on a de plus en plus de clients, on a de plus en plus de points de vente. De... De points de consommation et surtout, c'est des mmh. très beaux points de consommation et très beaux points de vente. Donc, là-dessus, mmh. voilà, il, il, maintenant, il, il est beaucoup moins sceptique. et voilà, Même au là,
3: début, je te coupe, Greg, mais euh, même quand on avait tout finalisé, tout le produit finalisé et tout, il était quand même optimiste. Hein. Il est... Là, il a eu plus de confiance. Oui, il l'a eu. Non, oui. mais ça, là, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je ouais, me rappelle en ouais, ouais, encore. Ouais, ouais. Euh... Ça, marche, ça, c'est il marche, ça. Quand on avait bien, tout bien fait, là, là, il était convaincu. Après, comme tu dis, par contre, oui, il y a une petite baisse, de, des fois, il y a une petite baisse, de, voilà, comme nous tous aussi. Hein, on se dit, bah, est-ce que ça va vraiment marcher Est-ce qu'il y aura de la récurrence et tout Mais euh, ça va, il est, il est quand même, il, nous, il croit quand même au projet. De toute façon, s'il croyait pas, on n'en serait pas, là.
2: C'est vrai qu'il a eu cette phase d'optimisme. Moi, tu vois, tellement je suis... Plein de trucs même temps, j'ai tendance à oublier, mais c'est vrai que ouais il a une phase d'optimisme. Je pense qu'elle arrive euh, lorsqu'on finit en fait euh, l'atelier de prod. Il est neuf, euh, qu'on commence la prod, euh, je crois juste avant qu'on commence la prod, il est ouais. Là, il a une phase d'optimisme. Il commence à calculer. Il regarde un peu le business plan. Il dit ouais, ça va péter, c'est extraordinaire. Bon, <rire> la phase cette phase d'optimisme ne dure pas beaucoup de temps, mais elle <rire> voit, est C'est vraiment un pic et, et ça dure aller même pas un mois, et, et ensuite, euh, voilà, retour à la réalité, où bah, de toute façon, c'est l'entrepreneuriat. Donc, euh, voilà, tu as des phases où c'est exceptionnel, des phases où tu redescends assez rapidement, où tu remontes. Donc, c'est vraiment, euh, ouais, il était, on va dire, si, si, on, si on fait une rétrospective, euh, c'est à peu près comme ça que se jouent les sentiments de, de papa, quoi. Donc,
1: euh, Okay. Ouais, J'imagine qu'il doit avoir aussi de la, la fierté de voir bah, son nom là sur une belle, belle bouteille, ouais. de voir son fils se lancer dans un, dans un beau projet comme ça. Donc, OK, là, on a des, on a des bonnes informations. On voit bien entre 2018 2018. Euh... Avec cette idée-là qui, qui germe par rapport à des retours qui te sont faits, il y a ce temps-là où toi-même, tu, tu y réfléchis, tu commences à en parler autour de toi, d'abord avec ton papa, ensuite avec ta, ta cousine, euh, ça prend du temps, euh, l'idée devient de plus en plus concrète, vous commencez à vraiment travailler dessus. Septembre 2020, retour à la Réunion, novembre 2020, création de la société. Et tu nous disais septembre ou novembre 2021, c'est ça les premières euh, commercialisations
2: Ouais, septembre 2021, ouais.
1: Ok. Et euh, donc on s'était arrêté, on s'était arrêté à là. Vous nous avez parlé d'une bah, première grosse commande avec les, les distributeurs euh, Nicolas. Euh, je passe la parole à, à Clément parce que je sais qu'il se posait pas mal de questions sur. Euh, euh, bah justement, c'est quoi les, 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 les premiers chiffres au démarrage de votre, de votre société Est-ce que les indicateurs sont un peu les mêmes que vous aviez imaginé dans le business plan On a déjà eu un peu la, la première réponse que, en tout cas, non. En tout cas, sur la part d'export de, qui était prévue et vous avez eu cette bonne surprise au marché local. Donc, je laisse la parole à, à Clément. Il a beaucoup de questions à, à vous poser à ce sujet.
0: Oui, sur la partie euh, peut-être un peu chiffrée, c'est euh, avec le recul que vous avez, qui n'est pas non plus euh, de plusieurs années, on voit que c'est une activité qui vient de, de démarrer, euh, même si elle démarre euh, fort, on, on l'a compris. C'est euh, vous, euh, tu vois, à quel moment vous vous êtes dit, euh, à la fois dans le business plan et dans la réalité, tu vois, euh, OK, euh, là, nos indicateurs sont au vert. Et on est sur la bonne, on est sur la bonne, euh, la bonne piste en fait, et ça va fonctionner.
2: Ben, écoute franchement, je pense que là où on se dit euh, qu'il faut continuer, c'est vraiment lorsque on fait un premier stock. Donc euh, voilà, on n'est pas fou, on fait, on fait, on fait amener une palette de bouteilles, mais juste une.
0: Ça représente combien de bouteilles
2: Ça représente 800 bouteilles. Voilà. Donc sur une palette, il y a 840 ah ouais. cols, donc euh, voilà, ça représente à peu près 800 bouteilles. Donc, on fait 800 bouteilles euh, pour la première année. On, on coupe en quatre saveurs. Donc, on, on commence avec quatre saveurs. Je crois que c'est Bibas, Passion, Goyavier euh, et Citron Galet. Voilà. En enfin, 2021, on commence avec ces quatre-là. Et, et du coup, euh, on, on, on teste le marché en fait. C'est-à-dire que voilà, on a fait le BP. Euh, on teste le marché avec ce stock-là pour ne pas risquer non plus euh, ben, au niveau financier et pour voir ben, si vraiment euh, la clientèle répond. Euh, voilà, on fait quasiment tout le premier stock en trois mois. C'est-à-dire que septembre 2021, décembre 2021, on écoule quasiment notre premier stock. Donc là, on voilà, ne voit que, que au local. Euh, Pro, euh, alors, on a plus une grosse clientèle de B2B, donc euh, surtout cavistes, hôtels, restaurants. Mmh. Donc, euh, voilà. On, on, et, et, et Nicolas nous prend quasiment euh, le quart du stock, à hein, lui tout seul. Donc là, on, on se dit, euh, ouais. Ouais, ouais, là, ben, on, a, on a quasiment fini le stock en trois mois. On a 800 bouteilles qui, quasiment, euh, qui sont passées. Euh, donc, on se dit, non, ben, les, les, là, on il y, a un petit, euh, y a un petit feu vert qui arrive et on se dit, bah non, bah là, on va continuer, on fait d'autres saveurs et on commande en beaucoup plus gros et on fait plus de bouteilles pour que 2022, on, on essaie d'avoir plus de, de, de marché sur La Réunion et euh, aussi d'avoir plus de saveurs, donc euh, de répondre à, à d'autres demandes.
0: OK. Et là, euh, typiquement, sur euh, si on prend l'année 2022 euh, c'est grosse maille, tu vois, vous, vous prévoyez d'écouler combien de bouteilles, par exemple
2: Alors, notre plus grosse période, c'est là, donc c'est novembre-décembre, enfin ouais. octobre-novembre-décembre. Là, à l'heure actuelle, on est déjà à presque 1400 bouteilles, donc on devrait être pas loin des 2000 bouteilles en, pour, pour toute l'année.
0: En, en moins de deux ans, c'est vous. C'est une belle histoire, en tout cas.
2: Merci pour les,
1: pour les chiffres. Hein. On aime beaucoup, nous, recevoir des entrepreneurs qui sont bah, transparents sur euh, la réalité de démarrer, cette, euh, de démarrer un, une entreprise. Et... Donc, on entend les chiffres, là. 800 bouteilles la première année. Euh, vous prévoyez d'écouler 2000 sur euh, cette année 2022 qui… Qui, qui touche à sa fin, euh, je pense c'est important de bien remettre les choses en perspective et de rappeler qu'on qu est sur un produit euh, de luxe, que vous êtes sur euh, un marché, euh, pour reprendre le jargon d'Océan Rouge, un marché peut-être déjà euh, saturé avec euh, beaucoup d'acteurs. Mm -hmm. Et donc, vous, vous arrivez, vous êtes un nouvel acteur qui se positionne sur un segment euh, euh, difficile qui est le marché de, de luxe vous débarquez un peu de, de nulle part avec un produit que, que personne connaît. Et donc, on ne peut que saluer la, la performance hein, qui, effectivement, est un très bon indicateur sur, euh, sur le fait de, de, de continuer et, et d'aller plus loin dans, dans cette aventure. Euh, pour nous, ça soulève, euh, ça soulève euh, deux questions. Euh, la première question, ce serait au niveau du, du branding. Et là, je me tourne peut-être un peu plus vers, vers Cléa. Euh, Ma question, elle serait à la fois euh, simple et générale. C'est quoi les secrets d'un bon branding quand on veut se lancer sur le, sur le segment du, du luxe comme vous avez fait
3: Ouh. Alors, euh, les secrets d'un bon branding euh, et ben, Je pense que c'est euh, déjà de, de croire en son produit et de raconter la vraie histoire, en fait. Nous... Euh, on insiste beaucoup euh, sur cette, euh, bah, cette, comment dire, cette quête de sens, déjà personnelle et aussi euh, par rapport à Ranger Blard. On... On, on, on raconte notre histoire, en fait. On raconte euh, notre histoire un peu bah, personnelle, on raconte l'histoire de la Réunion, on raconte l'histoire du Romain Et je pense que c'est euh, vraiment rester authentique, être authentique et rester authentique. Mmh. Je pense que c'est ça qui nous, qui nous démarque euh, de nos concurrents. Comme tu dis, on est sur un marché vraiment bah, très concurrentiel, mais qui, pour nous, euh, bah, manque un peu de, de sens. Enfin, les autres concurrents, je veux dire. D'ailleurs, j'ai fait un petit post là-dessus euh, sur LinkedIn. Si vous, je ne sais pas si vous l'avez vu. où Je donne un peu mon, mon point de vue là-dessus. Et je pense que ça, ça, ça joue beaucoup, en fait. C'est de... Bah, tout simplement d'être vrai, d'être authentique. Enfin, mmh. On fait pas, on fait pas semblant. C'est vraiment, c'est un produit qui nous ressemble et, et mmh. qui, euh... ben, qui, a, qui a les mêmes valeurs que, que notre famille. C'est les valeurs familiales, les valeurs, euh... les mêmes valeurs Blard.
2: Ouais, non, c est, c est... je rejoins totalement Cléa là-dessus. C'est vrai que voilà, on, on aime dire qu'aussi aussi personnellement, on est on est les mêmes dans la vraie vie, tu vois. C'est-à-dire que c'est vraiment l'authenticité du produit et on a vraiment voulu, euh, vraiment voulu mettre ça derrière parce que bah, le, 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 le luxe, c'est aussi ça, c'est l'histoire, en fait. C'est oui, ça, oui. Au final, voilà, que tu, tu parles de branding, c'est quoi la, la différence entre, entre un Gucci et un Adidas C'est vraiment… Ben, le, le la maison de la famille Guti derrière qui voilà qui qui est une maison italienne qui date de euh, je sais pas de plus, enfin ça ça plus d'un siècle je crois donc euh, donc à chaque fois voilà c'est vraiment une histoire derrière c'est une authenticité euh, et, et, et voilà on veut véhiculer euh, parce qu'on a vraiment vu ça c'est vrai au niveau de nos concurrences c'est à dire qu'il y en a beaucoup qui sont dans le romain rangé euh, il y en a beaucoup qui sont en métropole euh, alors que Rome arrangé, c'est réunionnais. Et du coup, voilà, c'est ça aussi qu'on qu on, on essaie de se battre derrière, parce que ce n'est pas qu'un combat là, pour arranger Blard, c'est un combat pour tous, qui, tout, tous les gens qui font du Rome arrangé à La Réunion. Et ouais. voilà, on veut, on veut vraiment que ce soit, peut-être pour bientôt, mais que ce soit, voilà, une, que ce soit protégé, que ce soit, soit une IGP, une AOP, une AOC, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on, est, on, est en, on est en train de se battre. Ça, quoi. Donc, euh, donc derrière, arranger Blard, il y a, y a vraiment tout ça. Et je pense que c'est ça aussi qui fait le branding. Alors, bien sûr, je pense que Cléa répondra mieux pour moi. Oui, il y a aussi, bien sûr, l'achat de graphique, le logo, les, les, les photos professionnelles qu'on fait. Voilà, les, il y a bien sûr qu'il y a ça derrière. Mais ce qui va être, le, ce qui va, on va dire, qui va accentuer en fait le branding, c'est vraiment l'authenticité.
1: Effectivement, l'authenticité, c'est quelque chose qui, qui, ressort, qui ressort beaucoup. Enfin, ne serait-ce qu'à travers cette, euh, cette, cet épisode-là et, et les échanges qu'on a, qu a ensemble. Et il euh, y a aussi quelque chose, c'est... Euh, vous dites, voilà, vous racontez euh, une vraie histoire. Et effectivement, moi, ce que je trouve... Euh, hein, ce qui m'a marqué en regardant un petit peu le, le tour de, de vos... On va dire de vos supports de communication, c'est qu'il y, y a beaucoup de cohérence, en fait. Cohérence dans le message qui est passé et dans la manière dont il est passé. C'est toujours très, très qualitatif. Quand on regarde votre feed Instagram, par exemple, on voit que c'est des photos, euh, voilà, professionnelles, très bien travaillées. Vous avez le lien euh, Linktree qui renvoie vers euh, notre histoire. Oh. Là, c'est une très belle vidéo qui montre l'atelier de l'atelier de, de, de production. Donc, on voit effectivement que il euh, y, y a cette volonté là de se positionner comme un acteur authentique et et ça. Euh, ça, 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 ça se traduit après opérationnellement par euh, bah beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie, on le sent, dans euh, le message et la, la qualité aussi des supports qui, qui, qui véhiculent euh, ce message. Clément avait une toute dernière question à, à vous poser. Effectivement, pour terminer un peu sur
0: tout votre parcours, sur, sur la marque, etc., je pense qu'il y a votre tagline, en fait, elle, 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 elle parle beaucoup. Euh, et je pense qu'elle résume tout ce qu'on s'est dit. Et je vais quand même la rappeler parce qu'elle mérite d'être rappelée c'est Smell it, taste it, apprécie Ali. Je trouve qu'il y a ce côté à la fois, euh, on vise la Lune, euh, on, va mettre, on va positionner la Réunion euh, sur euh, une échelle internationale, mais on reste ancré mm -hmm. sur nos valeurs. Et ça, je trouve que c'est bah, extraordinaire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent là-dedans. Euh, on, arrive, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, bah, comme on a pour tradition de le débuter avec euh, bah, toujours le portrait créole, on a aussi euh, pour tradition de le, début, de le finir avec euh, des questions rapides qui nous permettent aussi euh, bah, de clôturer cet épisode. Alors la règle du jeu, c'est euh, d'y répondre de, de manière la plus concise possible. Et, euh, et cette fois, euh, du coup, euh, mes questions euh, vont être orientées euh, euh, pour tous les deux. Donc, ça veut dire que vous aurez une, question pour, une réponse pardon, pour tous les deux. Donc, il va falloir se mettre d'accord. Normalement, vous avez préparé un petit peu ça. Donc, la première question, c'est euh, quand, on, quand on écoute un peu votre histoire et c'est souvent le cas, en fait, A euh, posteriori, on a l'impression que tout roule, en fait que ça fonctionne, <rire> que c'était un peu facile, que c'était évident. Mais on le sait hein, que bah, l'entrepreneuriat, c'est euh, des hauts et des bas. Et euh, nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est euh, en, en deux, trois mots, quelle
3: était euh, votre plus grosse galère depuis le début de votre aventure euh, Alors, notre plus grosse galère, c'était euh, vraiment le tout début, en fait. C'était de, bah, de convaincre tout simplement les, les organismes, les banques à nous suivre euh, dans notre projet. Voilà. Et aujourd'hui c'est quoi notre galère, Greg
2: Aujourd'hui, notre galère, c'est de trouver du temps. <rire> voilà. Donc, euh, voilà.
0: OK. Euh, et euh, bah, à, à contrario, quelle a été votre plus grosse fierté depuis euh, le début de l'aventure
3: La plus, grande, plus grosse fierté, c'est... Euh... Bah, d'avoir euh, en un an d'existence plus de 50 points de vente, consommation à La Réunion, d'avoir encore de beaux projets qui arrivent là pour l'export. Mmh. Et voilà, c'est notre plus grande fierté. Et de voir aussi bah, que les gens comprennent le message qu'on veut véhiculer, le, notre, notre ADN en fait. Ça, c'est vraiment très gratifiant.
0: Ouais. OK. Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous feriez différemment si vous deviez lancer euh la même boîte ou une autre boîte demain
2: Franchement, euh, alors, pour nous, c'était surtout... Si, si demain, on, on changeait quelque chose, c'est de plus consciencieux sur l'aspect réglementaire. Parce qu'on est sur euh, de l'alcool. Et c'est vrai qu'au début, on a eu beaucoup d'infos qui se mêlaient. et que, voilà, On a eu quelques infos qui étaient erronées. C'est surtout ça, je pense, qu'on qu changerait si on, on serait amené à... À créer une nouvelle boîte, c'est d'être plus consciencieux sur l'aspect réglementaire.
0: Ok, ça marche. Et pour terminer, et là, du coup, je vous laisserai répondre chacun c'est à votre avis, quelle est la plus grande qualité nécessaire à un bon
3: entrepreneur Alors, moi, je vais commencer. Euh, je dirais que c'est euh, la discipline. Euh, parce que c'est vrai que quand tu deviens entrepreneur, bah, c'est comme un changement radical dans ton quotidien et aussi euh, dans ton mindset, quoi. C'est que si tu ne fais pas les choses, ben les choses euh, n'avancent pas, tout simplement. Donc, c'est vraiment se cadrer au maximum.
0: OK. Et pour toi, Grédory
3: ben, Moi, je dirais sur
2: la persévérance. Il voilà, faut persévérer parce que tous les jours ne sont pas, sont pas roses. Et donc, il faut vraiment avoir la vision, euh, la vision objectif et persévérer, il ne faut pas lâcher
0: ok ça marche, Mais écoute, ça, ça clôture notre épisode, merci à tous les deux encore une fois d'avoir accepté notre invitation, d'avoir partagé avec nous toutes ces infos, on était vraiment ravis de vous recevoir et euh, on vous souhaite bah, beaucoup de belles choses euh, pour l'avenir à vous personnellement et à Rangé Blard euh, et on a une petite commande euh, bientôt à faire pour la fin
2: d'année <rire> <rire> eh ben, top, top ben, je pense que Cléa me rejoint merci à vous aussi c'est vraiment top de, de participer à, à ce podcast des entrepreneurs d'outre-mer et on espère qu'on ben, qu aura aidé euh, alors, tous les entrepreneurs qui ont déjà l'entreprise et aussi ben, les, tous les néopreneurs qui, qui vont arriver sur le marché. Il ne faut, faut pas lâcher.
0: C'était le podcast des entrepreneurs d'Outre-mer.
1: Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast. Si toi aussi, tu rêves de lancer ton entreprise, tu peux gratuitement télécharger le guide des 25 conseils pour se lancer avec succès et sérénité en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt.